0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei
1: seid. Also heute ist eine neue Lieferung bekommen. Von ja wieder. Ja. Da war ich ja dann erstmal erleichtert, denn die letzten beiden Flaschen waren leider ein Reinfall. Irgendwie war das mhm. sehr, eine sehr saure Angelegenheit und ich muss noch mal klären, ob das so soll. Die waren saurer als jedes Sauerbier von Wildwuchs. Ja. Aber Neben den guten Bieren, die da drin sind. Diesmal, ich habe mich, ich bin da jetzt ganz konsequent, eine Hälfte Schieper, also das aktuelle single hopped IPA. Und die ja. andere Hälfte ist einfach das ÖN, das ist das alkoholfreie IPA. Mhm. Im Moment habe ich jetzt keine Sprenz hier mehr gemacht, das reichte mir. Ich habe nur noch zwei Senatsbock. Senatsbock. Senats. Äh, Mist.
0: Ja, wir haben uns auf Box geeinigt. Box, zwei Senatsbox <lacht> ja. ähm, im Kühlschrank ja.
1: von der letzten Lieferung aus der aktuellen Saison. Also die habe ich. Die könnte ich dir einmal eins vorbeibringen. Dann können wir die <lacht> ja, ich, ich, ich habe schon
0: versucht heranzukommen, aber der, nicht mal der größte Edeka hat das. Also ich, ich, ich fürchte, da werde ich in die... Ich weiß gar nicht, wo ich da hin soll. Also ich weiß gar nicht, wo ich da
1: hin soll. Nach Sinsdorf. Nach Sinsdorf. Verkehr, Wiederbrauerei, wenn du nicht bestellen möchtest. Was was hast du eigentlich so gegen bestellen? Also aus ethischen Gründen, aus ähm, gewissen Ängsten, weil du irgendjemanden deine Zahlungsmittel verrätst oder ja. was was steckt dahinter?
0: Da, da tue ich mich bei Genussmitteln schwer. Also bei Genussmitteln, um des Genusses willen so Dinge zu bestellen. Das finde ich, ich finde, der Akt des aus dem Regal, im Regal betrachten, aus dem Regal nehmen, das bewusst dafür entscheiden, das ist mir wichtig. Insbesondere bei Alkohol ist mir das wichtig. Das ist mir, in mir verankert, dass Alkohol zu Hause trinken ist sowieso schon zwielichtig. Hm. Das, du das bist
1: das kein Weintrinker, stimmt.
0: Richtig, genau. Denn ich bin zum Beispiel kein Weintrinker. Ich der, als der Weintrinker.
1: Weintrinker ja. Also in meiner Rolle als Weintrinker agiere da ja genauso. Ich, klar, ich bestelle mir auch einen Wein mal unterwegs, aber die besten Weine hat man ja gerne vorrätig. Erstens, weil man dann zu Hause für Gäste, also nicht zum Alleine trinken, aber für Gäste halt eine Flasche Wein aufmacht. Und die hat man dann natürlich vorrätig nicht nur in einer Flasche, manchmal auch aus dem Laden gekauft, aber gerne mal auch im Zwölferkarton bestellt. Und das kenne ja. ich tatsächlich schon von meinen Eltern. Die haben halt auch immer schon sich Weinkartons liefern lassen. Ja. Und deswegen ist es für mich völlig normal, dass Wein in Kisten geliefert wird. Und jetzt mhm. switcht das einfach um auf Bierkisten. Also nicht tatsächlich nicht zwangsläufig Bierkisten, sondern die von Care wieder kommen auch in so einem Spezialkarton. Da mhm. ist halt keine, keine Pfandkiste dabei, was ein bisschen schade ist. Aber ansonsten das Gefühl, so eine Kiste Bier zu bekommen, super. Und 18, 18 Kisten im Set sind immer versandkostenfrei. Ich weiß nicht, warum, aber... 18 Kisten? Nein, 18 Flaschen im Set. Ah,
0: ich dachte schon. Da würde ich auch versandkostenfrei machen, wenn ich 18 Kisten... <lacht> ja, okay, 18 Flaschen. Ja, ja also es ist für mich eine... Für mich gehört das Bier, die das Bier aus dem Regal zu ziehen, mich im Regal zu am Regal zu orientieren und dort zu entscheiden, was will ich überhaupt haben. Das gehört
1: für mich zum Biergenoss. Ich kann das sogar verstehen, aber ich ja. bin in letzter Zeit ja so enttäuscht worden von der Auswahl in den Regalen. Ja. Teilweise waren sie wirklich geplündert, weil das war dann der Rewe, der dann irgendwie seine Craft-Bier-Sektion aufgegeben hat. Ich habe zwar nie gesehen, dass es wirklich Craftswerk heißt, aber ich finde den Namen sehr überzeugend. Ja. Und auch bei Edeka, selbst bei Struve, wo doch die Auswahl recht beachtlich ist, finde ich nicht das, was ich möchte. Ja, Also mittlerweile bin ich sehr darauf aus, bestimmte Biere haben zu wollen und die sind da nicht.
0: Ja, das kann ich verstehen. Es gibt tatsächlich auch viele, die ich haben möchte, die ich da nicht bekomme. Da, aber da nutze ich diese Zeit, wo die Auswahl halt ein bisschen knapper ist als sonst, die nutze ich bewusst, um mich breiter aufzustellen. Also ich, ähm. ich ziehe mir auch schon gern mal einen schönen Tschechen aus dem Regal oder äh, noch mal einen Störtebäcker, um mich noch mal zu vergewissern, war das wirklich so, wie ich es in Erinnerung habe. Also ich, ich, ich versuche da so, ein, mich, äh, mir ein breiteres Fundament zu ertrinken. Also zum Beispiel dieses Einbäcker-Maibock, was ich hier vor, vor mir habe, das müsste ich nicht trinken, um es kennenzulernen. Mhm. Na, ich, ich kenne es. So. Ja, ja aber ich, ich ich trinke es um mir diesen Geschmack zu vergegenwärtigen und diese diese Geschichte mitzutrinken die damit nun unzweifelhaft verbunden ist um darauf aufbaut dann eines Tages wieder in die höchsten Höhen der filigranen Bierbraukunst hineintrinken zu können ich finde man braucht nämlich immer eine gesunde Basis denn sonst ist auch noch das abgefahrenste neue Bier eins das du gar nicht ähm, abgleichen kannst gegen das, was es eigentlich gibt, also den, den, Boden. Ich weiß nicht, ob ich mich da korrekt
1: Doch, verständlich du, ausdrücke. Du musst den Mainstream kennen, um die Besonderheiten, das Exklusive wertschätzen zu können.
0: Das ist äh, viel besser ausgedrückt, als ich das konnte. Ja, genauso. Allerdings
1: habe ich den Mainstream für mich persönlich ja schon auf ein Level, also behaupte ich jetzt mal auf ein anderes Level gehoben, indem wir jetzt hier im Haus Ratsherrn Helles als Mainstream erkoren haben.
0: Ja, gut, da stimme ich auch voll mit ein. Da können wir zweistimmig singen. Also, ich traue mir beim gängigen Feld- und Wiesenpilz, da definiere ich mich einfach mal als kenntnisreich. <lacht> also, ja, ja. ich mache mach mir nun auch nicht jeden Tag ein Astra und Becks auf, nein. Mhm. <lacht> also, da bin ich schon ein, ein Toppel rüber, drüber, ja, das stimmt.
1: Ja, ja. Das Problem, was ich tatsächlich sehe, um diese besonderen Biere überhaupt zu ergattern, wenn du nicht bestellen willst, die Supermärkte scheinen sich da ein bisschen, zumindest ihr äh, Craft Beer Angebot zu konsolidieren. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass sie sich jetzt auf ein paar Marken versteift haben und den Rest nicht mehr ordern. Also ich habe etliche Sachen, die ich noch vor einem Jahr da gesehen habe, nicht mehr gesehen. Ich hatte das ja schon in Folgen vorher immer so festgestellt, irgendwie fehlt da mittlerweile was oder dass äh, eben, dass der Craft-Zwerg äh, seine Regale nicht mehr bestückt und auch mhm. bei Edeka habe ich halt festgestellt, dass die Regale selbst in den großen Märkten zwar reichhaltig sind, also, dass die sind durchaus breit, aber nicht breit aufgestellt. Mhm. Die Vielfalt ist trotz der Regalmeter, die mittlerweile durch B eingenommen werden, nicht mehr so groß wie noch in einem Regal mit der, ich sag mal, von zwei oder drei Metern, die noch vor zwei Jahren vielleicht vorhanden war. Und da war dann viel, viel mehr bunte Vielfalt auf kleinerer Fläche.
0: Und Das ist richtig, ja. Mittlerweile, also da waren dann so äh, sechs Flaschen hintereinander
1: mhm. und
0: aber gleich in der nächsten Spalte wieder die nächste Flasche, sechs Flaschen hintereinander. Ja, genau. Und heute stehen wiederum sechs Flaschen hintereinander, aber auf der Breite von ebenfalls sechs Flaschen. <lacht> ja, ja, ja. Und dann schließt sich da der nächste an, ne? Genau, ja. genau. Und zum, zumal die, die Crafter, also auch die mittelgroßen Crafter, ich, also die mittelgroßen Crafter mittlerweile ja auch in Sixpacks, also wie, äh, wie selbstverständlich in Sixpacks ähm,
1: produzieren. Genau, genau. Ja, auch gleich mit so einem Träger, den man so ganz entspannt wegnehmen kann, ja, du hast recht. Ja. Und ja. da kommt jetzt für dich natürlich nur noch eine Sache in Frage. Na? Der Bierfachhandel. Der ja, Straßenbierfachhandel. Richtig. Wir kannten ja. da einen in Eimsbüttel, oder war es schon die ja. Straße? Ich weiß es nicht genau, aber jetzt hat ein Laden hier bei mir ums Eck geöffnet. Für dich ein weiterer Grund, mal wieder vorbeizuschauen. Und zwar nennen die sich Bierbühne. Bierbühne Winterhude. Und die gehören aber irgendwas Größerem an. Ich, es gibt offenbar eine Kette, sage ich mal, oder einen vielleicht einen Versender oder so. Ich habe das alles noch gar nicht genau angeguckt. Craft Beer Rockstars. Und ja. ich bin einfach erstmal happy, dass es hier im Viertel jetzt einen Craft Beer-Laden gibt. Das macht mich sehr glücklich. Ob der was taucht oder wie gut der ist, das muss ich alles noch sehen. Aber ich bin erstmal in freudiger Erwartung. Ja, auf jeden Fall. So, ich, ich habe jetzt tatsächlich immer noch gar nichts getrunken, ich habe zwar schon eingeschenkt. Aber ja. Wollen wir mal anstoßen? Wir wollen mal anstoßen, ja. Auf das, was es wert ist.
0: Auf das, was es wert ist.
1: Hm. Ja. Mein Versuch, oh ja, oh ja. Ja, das ist fruchtig und herb. Das gefällt mir. Mein Versuch, ähm, dieses Bier jetzt direkt ungekühlt zu nutzen äh, oder zu trinken vielmehr, kommt ja daher, dass mir das heute gerade erst geliefert worden ist.
0: Deswegen Ach so, das war gar nicht absichtlich.
1: Nee. Ähm, ich hätte es zwar vorhin schon in die Kühlung stellen können, aber dann dachte ich, ich kann doch mal testen, ob es seine, sein fruchtiges Aroma mehr, besser oder zumindest genauso gut entfaltet, äh, wenn es ungekühlt ist und gleichzeitig auch toll schmeckt. Und ich muss sagen, ja. die Bitternote kommt stärker raus. Also die Bitternote wirkt sonst immer als Teil der Kälte und die trägt jetzt stärker auf und die, dieses Wechselspiel zwischen bitter und fruchtig mhm. ist viel intensiver und für mich äh, tatsächlich was Neues. Ist mir so noch nie aufgefallen.
0: Also eigentlich müsste ja aber alles, was ätherisch ist, müsste jetzt ja mehr durchdrehen, müsste ja. ja intensiver ja. sein. Na und alles was ähm, ähm, säuerlich ist müsste in den Hintergrund treten.
1: Das passt ganz gut, ja. Mhm.
0: Also ich, vielleicht hast du da ja, vielleicht bist du ja der Alexander Fleming, der äh, zufällig ähm, eine äh, Biertrinktemperatur entwickelns.
1: <lacht> okay, ich kenne Alexander. Moment, ich kenne Alexander, also den Großen zum Beispiel, oder Humboldt. Und Fleming kenne ich an ihren. Alexander Fleming, der hat das Penicillin erfunden.
0: Ach. Indem er einfach irgendwie ein Stück, ich weiß gar nicht, was er da hat, stehen lassen. Also irgendwie
1: Ja, der hat eine Probe stehen lassen. Meine Allgemeinbildung, oh, oh war ja, war ja. <lacht> Jetzt Aber heißt das, er das schon ja, so wie du. Das war ja quasi historisch, das ist ja deins.
0: <lacht> ja, richtig. Das ist nun schon wieder historisch, ja. Da müssen wir irgendwann mal genau darüber, de, genau ausdefinieren, wo denn Historie anfängt. Ne? Ich
1: dachte, jetzt.
0: <lacht> okay, ja. Also, wer Fußballweltmeister 2014 wurde, das kann ich nicht wissen. Das, das äh, ist ja deine Sache. Das ist ja Historie.
1: 2014? Ja. 2010 oder 2014. Irgendwo haben wir mal gewonnen. Also, wir, die Deutschen. Also, die Deutschen. Ich bin tatsächlich da. Das ist ja noch das Thema Fußball, bin ich ja immer so unbelesen. Also, ich akzeptiere, das ist, dass wir äh, gewinnen und, äh, und äh, mir macht das auch Spaß, Fußball zu gucken, wenn es so auf ja. ähm, Weltmeister- oder Europameisterniveau ist. Aber mir das merken, das bringt mir ja nichts.
0: Merkwürdig, dass dieser Sport äh, so groß geworden ist, ne? Also, gegen. Naja, aber das hattest mal... du
1: doch mal sehr schön dargestellt: Fußball. Können viele sehr einfach umsetzen. Schon auf dem Schulhof oder irgendwie im Hinterhof, irgendwie auf der Straße. Und die brauchen, die können Stein nehmen, die können eine Dose nehmen oder irgendeinen komischen Gegenstand. Und damit kann man schon kicken.
0: Ja, das ist richtig. Damit verbindet ein jeder was. Das stimmt. Naja,
1: viele, viele. Ich habe damit nicht so viel verbunden. Du warst nicht so das sportliche Kind. Hätte ich auch immer gesagt, aber ich bin ja sehr schnell äh, zum Schwimmen gekommen und habe da ja. tatsächlich meine Passion gefunden. Und beim Schwimmen war ich. Ähm, nicht nur immer Bestnote, sondern habe auch Wettkämpfe bis Berlin mitgemacht. Also Berlin war dann so auf dem Niveau Jugend trainiert für Olympia und da habe ich nichts mehr gerissen. Aber hier so im Hamburger Umfeld habe ich dann mal, was weiß ich, einen dritten Platz im 100 Meter Brustschwimmen gemacht in meiner Altersklasse.
0: Das ist ja toll.
1: Oder war es der fünfte? Ich glaube, nee, ich glaube, ich kam nie aufs äh, gar nicht vorhandene Treppchen. Das habe ich, glaube ich, nicht geschafft. Aber trotzdem war ich in so den Landesmeisterschaften beteiligt. Also du Aber hast
0: Wettbewerbsluft geschnuppert.
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich vom Verein her waren wir auch, äh, so als ich 14 war oder nee, nee, wohl eher 10, 10, 11, 12, dann hat mich das irgendwann genervt und ich hatte mehr Lust auf Party. Ja, also so, so um, um die 10, 11, 12 war ich alle paar Wochenenden auf Wettkampf und ja. habe da diverse Wettkämpfe mitgemacht, bis mir das irgendwann zu viel wurde und da trennte sich dann auch. Mein Sportler Ehrgeiz von meinem richtigen Leben und der Sportler Ehrgeiz blieb halt irgendwo und ich habe mein richtiges Leben gelebt. Also da, insofern bin ich kein Sportler im Wettkampfsinne, hab ein paar, hab schon Wettkampfluft geschnuppert, aber mir war das dann zu viel. Ich wollte irgendwann mehr ausschlafen und nicht Wettkämpfe gewinnen. Ich wollte abends weg so, ja, morgens.
0: Ja, das ist ein nachvollziehbarer Entschluss, ja. Also, wenn dir das mehr, mehr, mehr Freude bringt, auszuschlafen und ähm, wie du schön sagst, das richtige Leben zu genießen, dann, dann ist das ein Entschluss. Also das, der, das war keine, ähm, oh, ich bin nicht gut genug, ich halte da nicht mit oder so. Das war eine einfache, freie Entscheidung bei dir.
1: Ja, ich hätte auch noch mehr leisten müssen. Also die sagten dann, okay, du musst noch Krafttraining machen. Ja, ich war nicht so der Kräftige, ich bin eher der Techniker. Hm. Und ich hätte da auch dreimal die Woche dann schwimmen gehen müssen, dann noch einmal Krafttraining und das war mir zu viel. Meine mhm. Frau hat das ja durchaus gemacht eine Zeit lang, die hat ja wirklich ihr Leben dem Sport untergeordnet, ist ja zu viel gesagt, aber das war halt ihre große Leidenschaft. Und die ist auch abends weggegangen, also das hat auch alles geklappt, aber bei mir war das so, nee, irgendwie widersprach das meinem Gefühl von Leben, was ich so erwartet habe. Ich würde auch sagen, Kinder, schlaft aus, solange ihr noch könnt, mit 50 geht das nicht mehr. Nicht nur wegen, <lacht> wegen des Nachwuchs, sondern weil dann auch irgendwann um so halb zehn der Rücken zwickt oder dann dann geht das einfach nicht mehr so gut oh ich habe ja ich habe gerade eine seit ähm, ach ich glaube irgendwie schon Mitte 2020 hat übermedien einen äh, neuen Podcast beziehungsweise die hatten schon einen Podcast und den haben sie jetzt neu belebt zusammen mit Holger Klein übermedien das ist ja der, der Stefan Nickemeier. nee ich glaube die sind zu zweit Zumindest im Kern. Ach so okay. Aber ja. Stefan Niggemeier ist der, der besonders bekannt ist, das stimmt. Ja. Ich glaube, der andere heißt Sandro oder Sandro oder sowas, aber das weiß ich gerade nicht. Und die haben einen Podcast, der heißt Holger ruft an. Ich glaube, oder Holgi, das weiß ich gerade nicht. Und sie simulieren immer am Anfang, als würden sie halt, als würde Holger bei Übermedien anrufen oder irgendjemand rankriegen. Und dann ja. führen sie halt ein Gespräch zu einem Thema was weiß ich, äh, natürlich irgendwie medienbedingtes Thema. Ich habe ja. gerade zum, äh, ich, ich bin gerade, glaube ich, Ende 2020, da ging es um die Bundespressekonferenz. Super spannend. Was ist das eigentlich?
0: Ist das ist eine interessante Form der Selbstorganisation ähm, von ja. Medien in Absprache mit nicht immer den also mit den obersten Bundesbehörden, ne? aber nicht immer mit den Hochkaräters dann. Also da sind aber da Pressestellen mindestens. Also genau, die meistens haben. die Presseleute. Oder mhm. wer da gerade als Presseleute hingeschickt wird.
1: Na, die laden sich die ja ein. Das Coole ist ja, die Bundespressekonferenz sagt, wir hätten gerne diesen und jene Person gesprochen. Ach, echt? Die, Nein, also man, die können man, doch... Man könnte auch sagen, also, also das ist natürlich ein bisschen eingespielt und es ist klar, wer dann kommt und so. Aber eigentlich ist die Bundespressekonferenz ein Verein von Journalisten ja. in der Hauptstadt und du bist, kannst als Mitglied werden, wenn du einen ausreichenden Anteil an ähm, Bundespolitik äh, in deinem Pressemedium äh, oder da, als Journalist für die Bundespolitik tätig bist und dann bist du in diesem Verein und hast dann irgendwie Anrecht, da an der Konferenz teilzunehmen und die Konferenz oder der Verein lädt halt bestimmte Politiker zu bestimmten Themen ein. Ja. Das können natürlich auch die Pressesprecher sein, das ist völlig in Ordnung. Aber die laden ja manchmal auch andere wichtige Personen ein. Aber tatsächlich machen die das. Und das ist weltweit einzigartig. Fand ich super spannend. Ist mir nie so klar geworden. Das klingt ja immer wie so ein Bundesorgan.
0: Ja, das stimmt, weil da Bundes vorhängt. Ne? Genau, Nein, Ich kannte genau. das Prinzip schon. Du bist
1: ja auch journalistisch eher, eher aktiv, ja. Genau. Richtig. Also für mich war das total neu. Und ich war total geflasht. Das ist ein spannendes super Prinzip, aber irgendwie
0: ist mir, haben Sie das vielleicht angesprochen, wann hat es von welchem von welchem Datum war der
1: Podcast? Mmh, ich November glaube 2020? November 2020, aber das kann ich dir nochmal raussuchen.
0: Ja, also in letzter Zeit sitzen da in der Bundespressekonferenz die merkwürdigsten Typen. Ja, also das einmal war das sitzt, Thema. Sitzt da halt dieser Tilo Jung von von, ja. von diesem diesem Internet Video Dings Jung und da und naiv, genau. R richtig, genau. Und dann, der übrigens, also der macht seine Sache toll. Der ja. hat wird eines Tages einer der großen Interviewer sein, aber also so richtig Presse ist der nicht. Das ist eher so ein Meinungsdings, ne? Und genau, der andere es, Typ, der da auch immer ja. rumsitzt und nervig ist, das ist dieser Reitschuster. Genau, der von
1: Tychis Einblick und junge Freiheit. Richtig, ne? genau. Genau das was, war auch Was nämlich Thema? auch
0: kein Echt? Erzähl, erzähl. Ja,
1: das ist ein Inszenator seiner selbst. Ne? <lacht> ja. Der Anlass für dieses Telefonat, in Anführungszeichen, war tatsächlich die neue Generation, sage ich mal. Da, und dazu zählen halt, auch wenn sie politisch oder von, einem, von ihrer Art völlig anders ticken und andere Werte vertreten, war halt tatsächlich der Breitschuster. Ähm, reitschuster. Bei reitschuster ja. also Thilo Jung und auch noch äh, der Vertreter von Russia Today. Auch nicht oh, ganz Krass. unwichtig. Ja. Ähm, das sind halt alles neue Charaktere in der Bundespressekonferenz, so in den letzten fünf Jahren circa, die in ihrer Art auch das Ganze neu aufgreifen. Gerade Thilo Jung inszeniert halt dieses intensive Nachfragen sehr stark und da hatte Holger halt auch, also Holger und Thilo Jung kennen sich und Holger war dem auch, ist dem positiv verbunden, so mal zu sagen. Ja. Und die Vertreterin, die auch mal im Vorstand der Bundespressekonferenz war und jetzt, ah, die war mal bei der Taz und jetzt ist sie, ah toll, ich hatte mich nicht, ich habe mich nicht vorbereitet, wie immer. <lacht> Aber das macht doch den Charme aus. Die hatte auf jeden Fall schon ein bisschen klar gemacht, dass auch Thilo Jung seine Sache halt inszeniert und das Bloßstellen durchaus auch als Thema seines Podcasts bzw. Videocasts hat. Da waren Sie so ein bisschen auseinander darüber, ob das wirklich... Äh, wer, wer Sie? Sie sind Holger Klein und seine Gesprächspartnerin. Also Holger ich dachte, hatte... Ah, ich alles klar, das Simpa wusste ich nicht. Ich dachte, genau, Holger, Holger, Holger Klein sich immer mit dem Herrn
0: Nickelmeier dachte ich.
1: Nee, nee. Der spricht tatsächlich mit verschiedenen Leuten und das ist ganz spannend. Also der hat auch schon mit Herrn Niggemeyer gesprochen. Ja. Dieses Mal aber wirklich mit einer Vertreterin der Bundespressekonferenz. Ja. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt und Schande auf mein Haupt habe ich mir nicht gemerkt. Ich bin ja nicht so gut mit Namen. Und die, und die Vertreterin der Bundespressekonferenz,
0: die sagte, die kritisierte oder sagte, also ob das nun Kritik ist, weiß ich ja gar nicht, dass der Junge tatsächlich seine Sache inszeniert. Und der Holger Klein sagte, nee, auf keinen Fall, oder
1: wie? Nee, sie sagte mehr, er inszeniert sich. Ja. Und das er nutzt Internet, eben auch an, äh, sein Vorgehen ist halt anders als ihres oder die vieler klassischer Medienvertreter, die so ein bisschen auf Zeitdruck sind, die nutzen ja. nicht dieses Nachbohren und, äh, also die bohren durchaus nach, wenn sie noch kein verwertbares Zitat haben, aber sie mhm. nutzen das nicht zur Inszenierung und und bringen das dann nicht online. Oder, oder überhaupt in ihrem Medium. Sondern die wollen halt nur die Antwort, die halt irgendwas hergibt. Was was war denn uh, Holgi?
0: Hol ich kenne ihn ja gar nicht. Darf ich ihn Holgi nennen? Was war denn du darfst ihn Holgi nennen, denn
1: ich, ich kenne ihn doch auch nur über die Podcast. Er heißt Holger Klein okay. und er nennt sich ja selber Holgi. Und ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihm einfach so anquatschen kann. Ey Holgi, wollen wir mal ein Bier trinken? Mhm. Aber mit der direkten Anrede hätte er, glaube ich, kein Problem wenn das sachlich sinnvoll ist. Gut,
0: dann, dann hat, was hat Holgi darauf, hat er darauf was entgegnet? Hat er eine Gegenposition bezogen?
1: Wir müssen auch erstmal die Position der Gesprächspartnerin festhalten. Die hat nämlich gesagt, diese neuen Leute, auch diese neuen Arten gehören dazu. Trotzdem merkt man schon, dass sie gerne mal ein Augenrollen zum Beispiel bei Herrn Seibert auslösen oder so. Es ist eine ja. neue Art, mit der Bundespressekonferenz umzugehen und sie auch ja. als Event zu betrachten, als Event zu inszenieren, indem man nicht nur das Ergebnis, die Antwort, mit der man dann zufrieden ist, nutzt, sondern eben auch die Hinführung dahin. Und mhm. damit gegebenenfalls den Gesprächspartner oder den, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die Vertreter der Politik benennt, außer Vertreter der Politik, ein bisschen bloßstellen kann, wenn die, um die klare Antwort herumlavieren oder irgendetwas vorbereitetes vortragen, aber nicht ganz die Frage treffen und so weiter. Ja. Das sind Dinge, die kann man kritisieren im Inhaltlichen. Und da hatte die Frau auch gemeint, das wären Diskussionen, die würden durchaus geführt. Gibt es vielleicht ein Ethos, wie weit man suggestive Fragen stellen kann? Der Reitschuster würde zum Beispiel sehr lange... Texte erstmal referieren, wo man dann irgendwann denkt, kommt jetzt noch eine Frage. <lacht> ja. Und in diesen Texten gerne Triggerwörter unterbringen, die möglicherweise ja. bei den Gästen, also den Politikern oder Politikvertretern der Bundespressekonferenz, zu Reaktionen führen, ohne dass ja. das direkt die Frage ist. Und wenn sie nicht zu Reaktionen führen, ist es auch eine Aussage, wenn man zum Beispiel etwas als Aggression, als Angriffskrieg, als was, was weiß ich, als als Lüge oder irgendwas in den einfach bezeichnet, dann musst ja. du als Vertreter, der da auf der Bühne sitzt, ja schon mal sagen, ich sehe das nicht als Lüge, das ist keine Aggression, hier ich schließe mich ihrer Darstellung gar nicht an. Also du musst schon im Vornherein ganz viel von dir fortweisen, ja. um nicht in die Falle zu tappen. Das ist ja. so die Breitschustermanier. So habe ich das verstanden, also so die da. Also ich denke immer, er heißt Reitschuster, ich kenne ihn auch Ach, Entschuldigung, nicht Entschuldigung so genau. ich, ich kenne ihn auch nicht, nein, er heißt <lacht> Reitschuster, ich ich weiß nicht, warum ich da, das ist auch kein kein Scherz oder so, es ist einfach nur, ja. dass ich den Namen nicht so so drauf habe.
0: Der war wohl mal lange Zeit in Russland Auslandskorrespondent und auch durchaus im normalen, gewöhnlichen Medienzirkus einer, der Nachrichten schafft. Ja, ne? Das ist wohl so. Und irgendwas passiert ja mit diesen Russland-Korrespondenten. Das haben wir ja damals schon bei dieser Frau mit dem merkwürdigen Haarschnitt entdeckt. Chronisch Malz. Richtig, genau. Dass die wohl irgendwie, ähm, da ist wohl was im Wasser oder so. Jedenfalls sind das die dann irgendwann Verdacht geneigt. haben schon
1: in den USA gehabt.
0: Ja, wahrscheinlich ähm, machen die das auch, äh, bloß halt nicht so effizient wie in den USA. <lacht> genau, ich habe denselben Verdacht bei den USA. Jedenfalls haben die irgendwie die Tendenz, dann diktatorische Dinge zu relativieren. Also allein, wenn ich mir das anhöre, was man sich da manchmal... Wo, man kann ja gar nicht mehr weghören, wenn man diese ganzen... Also diese diese schrecklich riesige Querfront an Unvernünftigkeit, die sich da auftürmt und die dann sagen, was hast du gegen dagegen, dass RT Deutsch Staatsfernsehen ist? ARD und ZDF sind ja auch Staatsfernsehen. So, Das sind ja nochmal ganz verschiedene Paar Schuhe. Das ist so unglaublich und sowas wird einfach so dahin gesagt Und genau auf dieser Welle, da schwimmt dann halt der Herr Reitschuster, indem er Sachen ja. dahin sagt und da geht's auch nicht darum, ob er eine Antwort bekommt oder nicht. Er weiß ja, dass er sowieso nur Ausweichendes äh, bekommt und seine Ansicht nicht bestätigt werden wird, aber darauf kommt es ihn ja auch nicht an. Ihm kommt es auf äh, Snippets an oder genau. kurzen O-Ton, den er in seiner ich weiß nicht, wo er sich verbreitet. Ich sag Tich jetzt is, mal ähm, Sush.
1: Tieches Dingens. Ja, genau, Dingens. Ja, genau,
0: Tiches Dingens. Aber es geht ja nicht mal um tiches Dinge. Es geht ja nicht darum, dass da Artikel draus werden. Es sollen ja nur Soundbites draus werden, die sich die interessierten Kreise auf Twitter, Telegram, Facebook, hin und her schicken. Mhm. Na? Ja, so also Aufregerdinger, ne? Genau. Ja, oder, oder da sagt's mal einer, wie es ist oder ja. sowas. Ne? Also, und das versucht er zu produzieren. Also er versucht, Memes zu produzieren. Deshalb bin ich ja so gegen Memes.
1: Eigentlich bist du um es mal pauschal zu sagen, gegen das Internet, so wie es im Moment tickt. Das sind ja die Memes, das ist die Diskussionskultur, das sind ganz viele Aspekte des Internets, die nämlich ja. in eine aggressive, verleugnende, äh, ich weiß nicht, ich, ich kann das gar nicht alles umfassen, das hat viele Tendenzen, aber die alle unschön sind, ähm, Richtung gelaufen sind, was ursprünglich mal ein großer Spaß war. Diskussionen waren ja. Spaß, Erinnerst du dich noch an unsere Chats-Rezension? Memes waren ja. Spaß. Memes sind heute auch ja. ganz viel Spaß, aber dann gibt es die Arschloch-Memes. Und davon gibt's ja. ganz viele. Ja. Zum Glück nicht in meiner Timeline, aber. Ja,
0: aber in irgendwelchen Timelines schon. Und allein dieses meine Timeline, meine Bubble. Ich höre nur noch das, was ich hören möchte. Ich bekomme nur noch das serviert, wo ich ähnlich bereits geliked habe. Das ist nicht das, wie Auseinandersetzung funktioniert. Aber ich lese im Internet intelligente Leute, also die bestimmt intelligent sind, die extrem dumme Sachen sagen. Extrem dumme Sachen. Wie zum Beispiel Twitter sollte eine Plattform sein, in der ähm, politische Prozesse gestaltet werden. Hä? Ja, das ist eine sehr, sehr dumme Sache. Ja. Dass man in Twitter Leute zusammenkommen, die darüber entscheiden, wie man kommunal oder auf Bundesebene irgendwas regelt. Na?
1: Das geht einfach nicht. Das ist einfach und ich, also, im Minimum, da, Minimum ist es naiv. Aber nein, ich würde auch sagen, das ist eine sehr dumme Sache. Oder, also, ähm, die Aussage hat Twitter nicht verstanden, ist dann ja auch dumm. Wenn man es nicht verstanden hat, dann sollte man das auch nicht versuchen, irgendwie darauf zu münzen. Ja, da bin ich. Ich glaube, die
0: einzigen Leute, die Twitter verstanden haben, sind die, die sich gegenseitig Herzchen und Emojis schicken zum Wochenende. Also irgendwelche lieben Hausfrauen, die anderen ja. lieben Hausfrauen und ich, ich habe, also ich habe mir also extra so zwei Darf drei ich Leute Mal ganz meine... kurz den
1: Begriff Hausfrau hier von vorne 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 rein zurückweisen. Erstens, weil Wieso? ich auch gerne mal Herzchen und Emojis und sowas verschicke. Ja. Und ich kann mit dem Begriff Hausfrau nichts anfangen. Wir sind noch, also es gibt keine Hausfrauen.
0: Es gibt Leute, die sich als Hausfrauen identifizieren. Gehst du damit?
1: Bin ich mir nicht sicher. Ich halte das für. Ich, es, es es gibt ja auch Leute, die sich als Furry infizieren, wollte ich schon sagen. Ja, also vielleicht vielleicht hast du recht, aber.
0: Ja, es gibt Leute, die sich als Hausrauen identifizieren. Das ist keine keine exterritoriale, keine extraterristische Spezies. Das sind Leute, Frauen zwischen 50 und 70, die sagen, ich bin Hausfrau. Also das gibt es, oder? Oder gibt's das nicht? Doch, es gibt es. Ob es das nee. geben sollte, ist eine andere Frage. <lacht> ja, nee, das will ich auch nicht beurteilen. Aber ich meine eben Aber die. Also ich meine genau die. Ich meine gibt's genau die, die. Elke Schön. Ja, doch, es gibt sie wahrscheinlich. Ja, natürlich gibt es die. <lacht> Welchen Namen hattest du gerade genannt? Elke Schön? Ecke Schön und äh, Ingrid Sommer, das, ach so. die, die <lacht> sind Hausfrauen Und die schicken sich ab und zu äh, Bilder von ihren Enkeln, immer mit so einem Smiley-Kopf drauf auf dem Gesicht. Genau, ne? so. Aber sieht ja. Datenschutz. Und, und die schicken sich dann halt zum, zum, so um 15 Uhr nachmittags, sagen sie, ich mache jetzt Kaffee und dann schicken sie so Torten-Emojis, die auf und ab hüpfen und darauf <lacht> antworten. Darauf kriegen die 50, 60, 80 Likes von anderen Hausfrauen mit äh, Herz-Emojis äh, die äh, die Kaffeetasse umarmen. So. Und die haben Twitter <lacht> verstanden. <lacht> die wissen, was Twitter ist. So.
1: Also ich Aber, behaupte, ja. Twitter ist ja alles. Das ist ja das Problem. Du kannst ja Twitter sehr weit ausbauen oder für dich gestalten. Und das ist glaube ich, das, was es ausmacht. Und jeder, der sich aufregt, dass Twitter nicht mehr das ist, was es ist, hat sich Twitter falsch, falsch zurechtgebaut und kriegt plötzlich etwas, womit er nicht gerechnet hat. Das ist, glaube ich, mein Kern bei Twitter. Twitter ist für mich nicht eine Informationsgeschichte. Twitter ist eine Wohlfühlgeschichte. Und wenn du dich auf Twitter nicht wohlfühlst, hast du dir dein, dein Z falsch zusammengebaut.
0: Wohlfühlgeschichte, das ist
1: auch eine sehr gute Philosophie, ja. Also Twitter zur Diskussion oder zur politischen Willensbildung oder irgendwas... Nur anzudenken, nee. das ist dumm. Da bin ich absolut bei ja. dir.
0: Und da, Ich wollte aber, du hast schon recht, ich habe Probleme, ich habe Sorge, ich habe gar nicht so viel Sorge damit, dass das Internet so ist, wie es ist. Ich habe Sorge damit, dass Leute denken, es ist etwas anderes. Zum Beispiel der Herr Reitschuster, der denkt, er hat richtig Wirksamkeit, wenn er sich da benimmt wie der allerletzte
1: Clown. Mhm. Und er Wieso, hat ich habe doch 100 Millionen Follower. Obwohl eine Million Richtig. Follower ist schon ganz gut, wenn man zum Beispiel Schminktipps gibt.
0: Ja, das gibt Leute, die machen nichts anderes im Internet als, als kaufen, beziehungsweise die kaufen ja gar nicht, die Influencer, die kriegen das ja so zugeschickt und auspacken und super finden und dann wieder was kaufen und wieder auspacken und wieder super finden und die haben... Ja,
1: das ist Marketing.
0: Oh ja, Marketing ist ja das auch ein großer Teil des Internets. Wir vermarkten uns ja selber. Ich bin ja längst nicht so eloquent in echt, wie ich zum Beispiel auf Twitter bin. Auf Twitter, da da denke ich ja über so einen Take, denke ich ja einen halben Tag nach.
1: Oh shit, ne? deswegen ist echt... du auch nur so selten.
0: <lacht> Richtig, genau. Und in echt denke ich ja nicht einen halben Tag über meine Aussagen nach. Wenn man dann allerdings so Twitter-Größen oder auch so YouTube-Größen mal in echt sieht in der Talkshow, und dann merkt man schon, ja. Sagst du das gerade in echt in, zu... in der Talkshow?
1: Ja, in echt in der Talkshow. Das sind. Also, also nicht in echt in Twitter, sondern in echt in der Talkshow. Verstehe schon. Oder nicht in echt auf YouTube, sondern in echt in der Talkshow. Verstehe.
0: Ungeschminkt Twitter. <lacht> wenn man Twitter oder wenn man Twitter oder YouTube größen ich in noch ein Bio, ein, tut mir leid. In, eine, in einer Fernsehumgebung sieht, wo sie nicht selber Regie führen. Ja. Na? ja, verstehe. Richtig. Wo ihnen Fragen gestellt werden, die sie sich nicht selber ausgedacht haben dann merkt man schon, dass sie Schwierigkeiten haben und dass sie, dass sie auch nur normale
1: Leute sind. Es kommt drauf an. Ich halte zum Beispiel, obwohl ich ihn jetzt die letzten Monate gar nicht mehr so verfolgt habe, Rezo für einen sehr schlauen Menschen. Also nicht fehlerfrei mm. und so. Aber mm. natürlich mm. in seiner Inszenierung immer besser als im Gespräch. Völlig klar.
0: Ja, also du kannst hier, ja, du kannst Riso, ich habe neulich mal so ein Riso-Gespräch
1: gehört.
0: Da ja. hat er ein Reaction-Video auf etwas Dummes, was jemand anders, also Reaction-Video ist, ähm, du nimmst einen Take von jemand anderen mhm. und tust so, als würdest du den live hören und dann live darauf reagieren. So. Ja, das ist, da ja fast ist so
1: live wie unser Podcast. Ich, ja, pf,
0: das ist so, wie wenn wir unseren Podcast machen würden, den uns dann anhören würden und dann nochmal nacherzählen würden. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, du weißt, worauf ich hinaus will, und wir helfen uns gegenseitig damit, Pointen zu basteln.
1: Ah, so ähnlich wie wir das bei unserem Wildwuchs, äh, bei unserer Wildwuchssession im Sommer 2020 gemacht haben. <lacht> Richtig. Da haben wir so, alles schon mal vorgeprobt, weil ich die Aufnahmetaste <lacht> vergessen habe zu drücken. Und dann haben wir alles nochmal ja, nachgespielt. Nur, nur wurde Tobis Einsatz haben kässlich. wir verpasst. Also <lacht> ja, er hat Mensch, noch Musik stimmt. gespielt, aber er hat nicht mehr reingesprochen. Ja, den Tobi haben wir da ganz, ganz
0: fies rausgekürzt, ja.
1: Gekürzt? Er war gar nicht da. Also er war, <lacht> Na,
0: egal. Er war nicht mehr da.
1: Er war nicht mehr da, auf jeden Fall nicht auf der Aufnahme.
0: Mich würde allerdings noch mal interessieren, wie denn das Fazit von den beiden zu Herrn Jung war, weil das Fazit zu Herrn Reitschuster kann ich mir vorstellen von beiden Seiten.
1: Nein, gar nicht. Ja, ähm, gar nicht? Also, die Frau hat erstmal, oh, das ist mir so peinlich, dass ich jetzt den Namen nicht habe. Nächstes Mal schreibe ich mir alles auf, was ich erzählen könnte, und dann gucke ich immer schnell nach. Die ah, hat nein. gesagt, es die. Ist, Ach, es ist halt so eine taz Die Frau hat halt klar gemacht, dass die alle auch Teil der Bundespressekonferenz sind und auch als solche akzeptiert werden. Und wenn, es, wenn die Pressekonferenz, und das war schon ihre individuelle Meinung, zu sehr für Inszenierung missbraucht wird, also wenn irgendwo eine Grenze überschritten wird, dann wird die Bundespressekonferenz damit umgehen als Verein. Und das wird aber nicht nach außen getragen, sondern das diskutieren die halt intern und finden dann eine Lösung. Ja. Und, und Holgi versuchte immer zu sagen, ja, nehmen wir mal an, der Reitschuster wird dann irgendwann rausgeschmissen, weil das nicht mehr passt. Und dann hat sie gleich gesagt, nee, das ist, nehmen wir doch mal an, ist ja schon mal super suggestiv, da gehe ich doch gar nicht erst mit. Also, hey. die, 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 war, die war ja nicht, <lacht> sie meinte ja, das wäre ja schon ein billiger Trick, der auch gerne mal in der Bundespressekonferenz versucht würde, aber das, Ja, das, nehmen wir doch das, mal an. Genau, angenommen genau. dies und das, das ist äh, offenbar ein äh, etwas altbackener Trick. Ja. Die werden sich dazu irgendwie positionieren und möglicherweise einen Weg finden, der die jetzige etwas ausgeartete Situation wieder einfängt. Mhm. Ähm, aber sie werden es nicht groß kommentieren oder nach außen tragen. Wir werden irgendwann nur feststellen, hm, ist ja alles wieder ein bisschen entspannter geworden. Im Moment sind, glaube ich, einige der eingeladenen Gäste, also der politischen Vertreter, ein bisschen genervt von diesen Leuten. Und da zählt auch Thilo Jung dazu, weil ja. der ja irgendwie super charmant ist und trotzdem nachbohrt, was auch durchaus andere tun, aber die anderen zeigen es dann nicht. Also das wird ja nicht öffentlich gemacht. Das ist etwas, was Thilo Jung als erstes offenbar aufgebracht hat. Ich glaube seit 2015. Ist noch ein, ja. eigentlich noch ein ganz junges Phänomen, naja, sieben Jahre alt und damit werden die sich irgendwie befassen. Das fand ich ganz spannend. So eine professionelle Haltung und auch ganz klar mit dem Ansatz, das ist nichts, was wir in der Öffentlichkeit diskutieren.
0: Passt das noch in die Zeit, Dinge nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren?
1: Das muss sogar nicht. Ist
0: das nicht eine Forderung der Zeit? Also das, das Internet ist ja, macht uns ja alle zu ermöglicht ja jedem auf dem öffentlichen Marktplatz, also auf dem Marktplatz der Meinung, wie man so sagt, rumzubrüllen. Und damit das aber auch effizient ist, muss ja jeder über alles informiert sein. Deshalb sehe ich ja auch von allen Ecken und Enden, dass Transparenz also hundertprozentig sein muss. Die Stadt Hamburg ist transparent und... Überhaupt alle, es gibt ja sogar das Transparenzgesetz und Coca-Cola informiert mich ungefragt, dass ihre Cola-Nüsse fair und nicht von Kindersklaven geerntet werden und überall herrscht Transparenz. Passt das noch in unserer Zeit, dass so ein mächtiges Organ wie die Bundespressekonferenz, also der direkte, direkt am, am Ohr, also äh, erzwungenermaßen am Ohr des, der, der Mächtigen, obwohl die die Regiert. die, die gewählt werden, sind ja nicht richtig mächtig, wie Seehofer so richtig sagte, ähm, dass die unter sich irgendwas ausmauscheln dürfen können. Passt das noch?
1: Wie die sich organisieren und welchen Kodex die sich setzen, ist ja nicht Teil der Transparenz. Und genauso, wenn du das Beispiel der Stadt Hamburg nimmst, wie sich die Ergebnisse entwickeln, in äh, oder ein besseres Beispiel, oder ein konkreteres Beispiel. Das Brainstorming in einem Workshop, wo auch die krudesten Ideen ganz bewusst ausgesprochen werden sollen, um irgendwie Denkanstöße zu bringen, wird natürlich mhm. nie veröffentlicht. Das soll's auch gar nicht. Und mhm. es gibt immer Bereiche, die vertraulich sind. Das muss gar nicht mit Datenschutz und mit Pers Personalrecht zu tun haben, es geht immer darum, wenn du etwas entwickelst, brauchst du erstmal einen Freiraum. Und ein Freiraum ist dann eingegrenzt, wenn er von einem Publikum betrachtet wird. Das Publikum setzt nämlich Grenzen. Das wird immer... Gerne im Behördenjargon, und zwar im alten Behördenjargon, das ist eine alte Floskel, die Schere im Kopf, dass man sofort mitdenkt, ah, die muss ich bedenken, die darf ich nicht vergrätzen, hier haut mir jemand auf, auf die Nase, das darf ich nicht sagen, sonst kommt mir da einer quer und schon hast du da irgendwie eine Einschränkung und die mündet dann ganz schnell ja. in, das war ja noch nie da. Das haben wir schon immer so gemacht. Da kann ja jeder kommen. Das sind, das sind die Ergebnisse von, wenn ich meine Position nicht so verteidige, wie sie etabliert ist, dann ecke ich bestimmt irgendwo an und kriege auf die Nase und das macht mir das Leben nur schwer. Und alles, ja. was in der Öffentlichkeit stattfindet, ist, ist natürlich super transparent, aber hat die Öffentlichkeit als Thema oder als, als Partner mit drin. Du hast nicht mehr mhm. eine Diskussion von zwei Leuten, die sich austauschen und auch mit kruden Gedanken ja. erstmal vielleicht anfangen, ohne dass sie sich Gedanken machen müssen, dass damit werden sie morgen in der Luft zerfetzt und übermorgen müssen sie ihren Rücktritt einreichen. Sondern die können ja. einfach im vertraulichen Gespräch sagen, hey, können wir nicht einfach sagen, wir machen die Grenzen dicht. Nur mal ein Beispiel. Ähm, welche ja. Grenzen auch immer und wofür auch immer. Und ja. dann sagt der andere, nette Idee, aber denk doch mal dies und das. Und außerdem, was hat denn das für eine Außendarstellung? Und Pipapo. Oder man wirft ja. erstmal alles auf den Tisch und sagt, ja, grenzen sich ist aber irgendwie eine doofe Idee. Damit haben wir noch nie punkten können. Da erzeugst du, wenn du die falsche Gruppe zusammenführst, ich sag mal, eine Gruppe um. Was ist die falsche Gruppe? Um eine, eine zu monothematische oder mono, mono Meinungsgruppe.
0: Äh, sagen wir mal, äh, eine willkürlich aus äh, in Berlin-Mitte von der Straße gepflückte Menge von Vollbartträgern mit Brille.
1: Ja, genau, Craftbiertrinker. Genau, nehmen wir doch mal ja. eine, eine. Genau, ja. nehmen wir die. Die tendieren ja. in eine Richtung und dann kommt ein Ergebnis bei raus, wo alle sagen, ja, ja, das ist total massentauglich. Dann wird das veröffentlicht und der Rest der Republik sagt, sind die bekloppt, ja. dann hast du dir nicht die Breite in der Beratung eingeholt und dann hast du auf dem Weg der Veröffentlichung ein Problem gemacht. Ab, ab irgendeinem Punkt musst du sagen, damit können wir an die Öffentlichkeit gehen, auch wenn es kontrovers ist. Und das können wir vertreten, ohne dass wir uns dafür schämen müssen. Wenn du nur Vertreter einer Richtung in einem Beratungspool hast, egal links, rechts, oben, unten, ja, dann... Übersiehst du bestimmte Aspekte und kommst dann mit etwas an die Öffentlichkeit, was du vielleicht gar nicht wolltest. Irgendwo hast du mich leider abgehängt in deiner, in deiner Erklärung. Also es ging darum, warum darf
0: nicht die gesamte Öffentlichkeit zuschauen, wenn ein Entscheidungsprozess abläuft, der die gesamte Öffentlichkeit betrifft? Warum darf die nicht zuschauen? Und dann bist du jetzt bei der Prozess, der wird gestaltet von Leuten, die nur eine Meinung haben. Aber das, nee, dem, nee, dem, das, dem würde ja, wenn die gesamte Öffentlichkeit zuschaut, würde dem ja entgegengewirkt werden, weil die gesamte Öffentlichkeit ja sagen würde, halt stopp,
1: ihr habt ja alle nur eine Meinung. Die Öffentlichkeit ist ja nicht fair. Die Öffentlichkeit möchte ja als erstes jemanden köpfen. Und dann irgendwann... Oh,
0: das ist aber da, also da, da ähm, lese ich aus deiner Argumentation zu, zwar meine Grund... Also das ist eine Meinung, die ich immer vertrete. Dankeschön. <lacht> das, das stimmt, ja. Die Masse Mensch ist dumm und brutal. Ja. Troller, Masse Mensch. Ähm, nicht Gordian Troller.
1: Ja, ich, ähm, ich habe tatsächlich Stazin an Troller gedacht. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ja, ja, genau. Ganz ähnlich. Oder aber auch Simon Le Bon. Den hattest du schon mal erwähnt, denn der Name kommt mir vertraut vor. Simon Le Bon. Ja, Lebon. jetzt was ich, wie heißt denn das Buch Die Masse? Psychologie der Massen. Genau, Psychologie der Massen. Das, äh, das ist richtig. Also wenn eine Masse entscheiden darf, dann entscheidet sie sich immer ähm, für Kopf ab. Also auf kurz oder lang entscheidet sie sich für Kopf ab. Das stimmt. Darauf muss man ja aber nicht hören. Also die, die, gut. Wenn, wenn du sagst, dass der Rat der Masse nicht ratsam ist, da gehe ich mit, aber dennoch könnte die Masse ja ein Korrektiv darstellen, wenn jemand eine Gruppe Leute zusammenstellt, die eben nicht die Masse in ihrer Gesamtheit abbildet, sondern halt nur einen kleinen Teil der Masse. Das merkt man ja eigentlich erst, wenn die Masse sich da, dagegen wehrt. Also das könnte man merken, wenn die Masse sich dagegen wehrt.
1: Genau. Wenn du der Masse nur eine Show machen willst oder irgendwas zeigen willst und nichts von der Masse aufnimmst. Also wenn du dich mit der Masse in den Dialog begibst, wenn du volle Transparenz ja. lebst, dann bekommst du etwas ja. zurück und wenn du das gar nicht übernimmst oder annimmst, dann kannst du die Masse auch weglassen. Dann ist das nur kräftezehrend, Event und äh, nicht weiter von Belang für den Entscheidungsprozess. Natürlich Richtig. klappt das nie, denn wenn die Masse sagt, das geht ja gar nicht, weil, und dann kommt vielleicht sogar sinnvolle Argumente, aber auch ganz viele sinnlose Argumente, aber ist egal, erstmal so ein ja. Sturm der Entrüstung, dann denkst du so, ja. ah, sind wir übers Ziel hinausgeschossen, haben wir das richtig bedacht, das? dann kommt sofort der Hemmschuh, der das ganze ja. vielleicht positive Konstrukt zum Einstürzen bringt. Zum Beispiel, wir müssen das 1,5 Grad Ziel erreichen. Und das machen wir jetzt so, irgendwann muss man natürlich raustreten, auf dem Balkon und der Masse verkünden, wir haben uns das jetzt wie folgt überlegt. Früher haben, hat man gesagt, wir machen das jetzt so. Heute ja. stellt man das vor und stellt es ja trotzdem noch zur Debatte. Manchmal ja. stellt man das zur Debatte, indem man sagt, wir machen das jetzt so und dann kommt der Sturm der Entrüstung und dann sagen die, ach, wir machen das doch anders. Das ist ja auch ein <lacht> Spiel. Manchmal passiert das genau. ja. ja. Da legt man schon vor, dass man sich sehr genau überlegt hat und eigentlich weiß, in die Richtung wollen wir gehen und das müssen wir gehen und wir sagen das ist jetzt genauso.
0: Mhm. durch die undefiniertheit des digitalen raumes mhm. also früher konnte man sagen die bildzeitung hat zwei millionen auflage oder 2,5 millionen auflage also sind 2,5 millionen leute der ansicht dessen was die bildzeitung auf seite 1 schreibt und darauf kann man schon mal hören das gibt es heute nicht mehr Heute gibt es nicht mehr die ähm, die Aufreger in den Schlagzeilen. Und das, das wird es auch in zehn Jahren noch viel weniger geben, als es heute noch gibt. Heute gibt es sie ja sogar noch. Ja. Ähm, die werden ja zusehends ohnmächtiger. Aber da rückt nichts nach. Die neuen Medien sind zersplittert. Die, die, die größten, ich komme jetzt immer wieder auf Twitter zurück, weil es das in Facebook nicht gibt, aber die bedeutendsten Twitter-Philosophen haben... Auf ihre bedeutendsten Posts 500 Replies und 10.000 Likes. Mhm. So. Und das ist schon viel. Ne? Aber das ist im Vergleich mit einer Auflage von so, einem Kre von so einer Kreiszeitung gar nichts. Ne? Das ist wenig. Ja, aber <lacht> die wenig. Kreiszeitung sammelt
1: ja keine Likes. Die Kreiszeitung hat Richtig.
0: Abos. Genau, bei dem Abo muss man davon ausgehen, dass die Abonnenten, die Meinung dieser Zeitung teilen? Ganz und gar nicht. Muss man nicht.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich bin Abonnent der Zeit. Ja. Und es gibt diverse Artikel, die ich darin richtig gut finde und diverse Artikel, die ich darin nicht so gut finde. Um nicht zu sagen, richtig schlecht. Ja. Und von daher, na gut, bei der Zeit ist es nun sehr, die haben sich immer sehr deutlich aufgestellt als Meinungsvielfalt. Aber ich sehe das auch bei Lokalzeitungen. Da schreibt, da gibt es vielleicht ein ich sag mal eine Mainstream-Richtung, aber da gibt es halt auch einzelne Meinungen und einzelne Vertreter, die das irgendwie mal so, mal so darstellen und du kannst sagen, dieser Artikel interessiert mich und der ist mir Wumpe und der Artikel, den finde ich gut und ja. der, das ist, der stellt das doch völlig komisch dar, weil du ja, de ja. deine eigene Wirklichkeit hast. Gerade wenn es lokal ist, hast du Dinge dann auch selber erlebt. Ja. Von daher würde ich immer sagen, wenn du eine Zeitung, Zeitschrift, Magazin, irgendwas abonnierst, hast du eine Tendenz, diesem Medium zu folgen? Aber das ist kein, das ist ja keine Zustimmung pauschal für alles, was diese Zeitung schreibt.
0: Ich bin auch nicht auf der Suche nach Leuten, die von Seite 1 bis Seite was weiß ich was? Die Zeit hat sehr viele Seiten, ne? bis Seite 120. Einer Meinung sind mit der Zeitung. Es geht darum, dass die Zeitung, dass was definiert ein Aufschrei? Du sagtest vorhin, dann geht ein Aufschrei. Ne? Dann, 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 der Politiker entscheidet etwas und ein Aufschrei geht durchs Land. Nein, das wollen wir nicht. Dieser Aufschrei wird durch oder wurde früher durch Zeitungen formuliert, ja. was auf Seite 1 steht oder was in den Meinungssendungen der ähm, Sender von sich gegeben wird. Heute, heutzutage darf ja nicht mal der politische Kommentar mehr Kommentar sein. Der ist ja nur noch Meinung. So. Und wenn da einhellig die Rede ist von, nein, wir wollen nicht, ähm, dass äh, die Bundesflagge äh, schwarz-gold-rot wird. Wir wollen, dass sie schwarz-rot-gold bleibt. Also wenn, wenn das einhellig da ähm, verbreitet wird, dann wird diese Entscheidung zurückgenommen. Sobald sich dieser Aufschrei aber zersplittert in irgendwelchen ungefähren ähm, Social-Media-Kanälen ne? und, und ein mhm. Aufschrei darin besteht, dass irgendein Post geliked wird oder eben auch nicht oder auch der Gegenteilspost auch geliked wird, beispielsweise Sascha Lobo sagt, ja, das machen wir und Reitschuster sagt, nein, das machen wir nicht und beide haben 10.000 Likes, dann ist das kein Aufschrei dann wird kein Aufschrei mehr da sein, dann wird keine Möglichkeit mehr ähm, für den Bürger bestehen, mit den Mächtigen zu kommunizieren, was er über die Zeitung tatsächlich noch konnte. Denn Abos waren für Zeitungen früher mal sehr wichtig, Ja, heute sind es nur noch Klicks und ein Abo musst du dir erarbeiten, das machst du nicht mit einer Überschrift. Ein Abo, da musst du du hast dich selber für ein Abo entschieden, du, du wirst das bestätigen können, das war nicht ein Bild, das du auf der Zeit gesehen hast. Da hast du dich mit dem Ding auseinandergesetzt und hast gesagt, das ist etwas, worüber
1: ich mich informiert sehe. Die für mich auch einzig verwertbare Qualität. Ich habe den Spiegel probiert, ich hatte mich mal mit der Taz versucht. Ähm, alle haben ihre Vorzüge, aber dieses breite Feld der Zeit, ähm, auch in der Art, wie es präsentiert wird, habe ich nirgendwo gefunden. Und für, ja. mich, für mich muss es ja auch eher was im Wochenrhythmus sein und nicht im Tagesrhythmus. Ich arbeite ja nicht im Tagesrhythmus. Ja. Das war dann Nachteil von der Taz. Also, manchmal sind die abwegig im Sinne von wo sind die denn gelandet? So also, im Negativen. Und manchmal sind die abwegig, dass sie Themen und Dinge benennen, die nirgendwo anders stehen. Das kann man der Taz hoch anrechnen. Aber ich bin einfach kein Tageszeitungsmensch. Ja. Die Medienlandschaft von heute und wie die funktioniert und was Klicks bedeuten und Impressions und ähm, Likes und hast du nicht gesehen. Das ist tatsächlich alles im Umbruch und jeder Politiker oder die Politik allgemein, das ist ja immer so ein, ein, ein Netzwerk auch von Austausch darüber, was welche Medien bedeuten und wie man etwas zu bewerten hat. Das findet sich gerade alles erst wenn du dich erinnerst, nein, du erinnerst dich nicht, ich mich nämlich auch nicht, weil das schon 500 Jahre her ist, mit dem Buchdruck und dem Aufkommen von Zeitungen kamen auch die komischsten ja. Sachen zutage und letztendlich, wenn auch sehr viel langsamer, eine ähnliche Entwicklung wie wir das heute mit dem Internet haben. Solange wir aber in diesem Umbruch sind zwischen Printmedien, die immer noch sehr wichtig sind, aber irgendwie auf dem absteigenden Ast, die haben aber alle ihre Online-Depontenzen, die teilweise auch wichtig sind, teilweise nicht so wichtig. Und dann haben sie aber auch ihre Kanäle in den sozialen Medien, aber in den sozialen Medien haben andere noch viel mehr zu sagen. Oder vielleicht nicht mehr zu sagen, aber einen größeren Impact weil sie vielleicht nicht so viele Follower haben, aber immer, wenn sie einen coolen Tweet raushauen, irgendwie zehnmal so viele Likes und Retweets oder wie es in den anderen Social Media heißt, ist auch egal, viel stärker geteilt wird. Und dann hast du irgendwie einen Eindruck, was die Masse denkt und tut und trotzdem überhaupt nicht, weil es sind vielleicht nur eine Million Retweets, Likes, wie auch immer, von 80 Millionen, weil alle in verschiedenen Medien unterwegs sind und dann die Formulierung dieses Tweets irgendwie wichtig ist oder wie ist der gerade platziert, wer hat den weitergeleitet, um wie viel Uhr ging das los, das sind so ganz viele Aspekte, die wir gerade erst Stück für Stück erfahren und, ja, und lernen damit das, umzugehen.
0: Ja, aber so nicht. Ein, es gibt kein Sachverhalt, also es gibt kein Sachverhalt, den man umfassend oder auch nur annähernd zufriedenstellend darstellen kann in den paar Zeichen, die ein Tweet hat. Da gibt es, die, die Frage ist ja, wie erreiche ich mit einem Tweet Zustimmung? Naja, also es gibt Wenn ich mich an eine Masse wende und da muss ich tief zielen, da muss ich Schlagworte bringen und da muss ich mich auf irgendwelche gedachten, moralischen Größen beziehen. Auf irgendetwas, was der Rezipient sowieso denkt. Ich muss viel von dem, was der Rezipient sowieso denkt, antriggern, damit ich eine Meinung rüberbringe in 170 Zeichen. Ich kann kein, nicht so wie die Zeit. Die Zeit hat sich ja gerade den großen, langen, analytischen Texten verschrieben. Das war ja damals so eine Richtungsentscheidung. Ja,
1: den Long read sagt
0: man heute noch so. Ja, das war so eine Richterentscheidung das war so ein Kampf zwischen der Dönhoff und dem äh, Joffe mhm. damals, glaube ich, oder? Nee, dem Bukerius sogar noch.
1: Ja, das war eine Grundsatzentscheidung und die war gut und trotzdem führt ja. es halt heute zu einem Effekt, der auch im Spiegel sehr beliebt ist, ähm, ich, wahrscheinlich auch in anderen Medien. Wie hieß nochmal dieser hochgelobte und später gefallene Journalist, Artikelschreiber, Relotius. Relotius. danke. Ja. Relotius hat die Kunst beherrscht, die auch sonst sehr gefragt ist, dass du Geschichten schreibst und Themen über Geschichten rüberbringst.
0: Und diese Geschichten handeln von Einzelschicksalen. Ja. Und die, die hat er sich ausgedacht.
1: Die hat er sich ausgedacht. Und die ja. Einzelschicksale... Das,
0: das war lustig, ja. Gehen
1: mir aber immer am Arsch vorbei. Die sind Völlig unwichtig, wenn ich in einen Artikel einsteige und da steht, Peter Krause ist ein geschundener Mensch.
0: Ja, das ist ein typischer Spiegelanfang. Ja, übrigens. genau, genau.
1: Du fängst mit diesem ja. Menschen an. Erster Satz. Nennst du einen ja. Namen und ja. setzt ihn irgendwie in einen Kontext.
0: Ja, das Peter Krause blickt auf den Gartenzaun, der seinen Garten vom Atomkraftwerk trennt. Genau. Und das ist eine Geschichte <lacht> über den Atomausstieg. Genau. So, das weiß ich auch nicht, was das soll, aber das ist, für mich ist das typisch Spiegel. Das lese ich da jede Woche.
1: Und ich habe mir angewöhnt, in Print habe ich eine Technik entwickelt, dass ich sehr schnell die Absätze mit diesen Einzelschicksalen überspringe und versuche, mal die Essenz dieses Artikels rauszukitzeln. Da finde ich übrigens ja. die Wirtschaftswoche ganz großartig. Ich glaube, das war die Wirtschaftswoche. Die haben immer so einen Kasten, wo die drei Grundthesen drinstehen. Worum geht's? Was wollen wir überhaupt sagen? In welche Richtung ziehen wir? Das ist es. Oh, das ist klug. Das, das wünsche ich mir mal bei anderen Medien. Ich möchte keine Labergeschichten hören. Dafür hasse ich die Zeit auch. Nein, ich hasse die Zeit nicht. Ich hasse alle Medien, weil der Journalismus seit 10, 20 Jahren denkt, das ist eine tolle Art. Die Inhalte unter die Leute zu bringen. Was für ein Scheiß. Was für eine Ich Kann dir sagen, woran
0: das liegt? Ja, an dem. Kann dir alle sagen, so viel woran Zeit. das
1: liegt. Äh, Woran?
0: Ich bin langsam. <lacht> ja, das dieser. haben Sie nur gerade so nicht. Punkt. Das haben Sie nur gerade nicht. Ja, ja dann weiß ich nicht. Das ist aber süßer. Das ist eine tolle Erklärung. Das ist aber nur gerade. Das ist nur gerade nicht. Ich kann ja sagen, woran das liegt. Es liegt an dieser Journalisten-Bubble. Ja. Äh, Journalisten haben in allererster Linie mit Journalisten zu tun. Und zwar seit dem Studium, mhm. sogar schon bevor das Studium zu Ende ist, haben Journalisten mit Journalisten zu tun, ausschließlich. In einer fiesen, miesen, total Haifischbeckenartigen Hierarchie, die äh, sicherlich der äh, Krankenhausarzthierarchie in nichts nachsteht. Na? Ja. Und die Währung des Journalisten ist seine, sein Witz, sein Schutzbild dass ihm ein Wort einfällt, und zwar das richtige Wort zur richtigen Zeit. Mhm. So, Wenn der kein Abstract schreiben kann, wenn der und zwar on, uh, on the point und in der nächsten Viertelstunde, und wenn der keine Überschrift formulieren kann, wenn er seine Story nicht verkaufen kann, wenn er seine Story nicht erklären kann, dann ist alles aus. So, Weil links und rechts, da sitzen welche, die können das. <lacht> und die haben auch eine Story, und die haben auch eine Idee. Und zwar jeden Tag. Da geht es jeden Tag bei der Wochenzeitung halt, jede Woche, ja, <lacht> so. klar. aber das ist eine sehr fordernde Szene ist das und dann wirst du auch immer noch links und rechts von anderen Leuten belästigt, von, von Redakteuren, äh, die darüber entscheiden, ob dein Kram drin sein darf und dann hast du deine Informanten und dann hast du deine Kontakte und dann musst du darauf achten, dass deine Kontakte auch gut sind. Da musst du darauf achten, dass deine Kontakte auch möglichst nur mit dir reden. Und wenn sie nicht nur mit dir reden, zuerst. Das ist eine sehr aufreibende Welt. Mhm. So. Und in dieser Welt in dieser Welt kennen die Journalisten nur sich selbst als Maßstab. Und den, die Journalisten, die links und rechts neben ihnen sind. Und den Bürger, also den Peter Krause mit seinem Gartenzaun. Na, das ist für den Journalisten sowas wie ein Eisbär. Oder ein Erdhörnchen in der Taiga. Eine faszinierende Gestalt, die fern, also die wirklich unwirklich erscheint, weil dieser Peter Krause so ein, so ein blödes Problem mit seinem blöden Gartenzaun hat. So Und seinem blöden Und Atomkraftwerk das, natürlich noch. Richtig, genau, mit seinem Atomkraftwerk. Und Journalisten finden das, oder diese Journalisten finden das interessant mächtig interessant und sind von sich selber fasziniert, dass sie sich in den nun so hineinfühlen können.
1: Das heißt, die Journalisten sind Zoobesucher?
0: Ja, und die finden dieses Tier, das sie da gefunden haben, so interessant, dass sie denken, das müsste uns jetzt auch interessieren. Und sie sie bewundern sich selber dafür, wie gut sie über dieses Tier berichten können und wie gut sie sich in den hineinfühlen können. Und weißt wie du,
1: was mich immer gewundert hat? So seit 2006 circa wenn ich mich recht entsinne, bis vor... Also die letzten Jahre hat es nachgelassen. Da waren die Journalisten nie darum bemüht, einen Gegenstand irgendwie mit einem allgemeinen Begriff zu belegen, sondern sie sagten immer iPhone. Selbst wenn die Leute ein Android hatten. Und alle hatten ein iPhone. Nur 15% haben ein iPhone, aber alle Journalisten hatten ein iPhone. Ja. Ja. Es hieß immer iPhone. <lacht> ja, stimmt. Und du... Ich ja. war ja ein überzeugter Android-Freund, sobald es Android gab. Aber mhm. diese iPhone-Fixierung führte ja auch dazu, dass andere Leute irgendwelche Telefone als iPhone bezeichnen. Das ist so. Ja. Und, und man wundert sich immer, wie kam es damals eigentlich zu Tesafilmen oder zu Tempos oder sonst was. Ich glaube, das liegt an ja. den Journalisten. Die schreiben, um es anschaulich zu machen, nehmen Markennamen und nehmen nicht Taschentuch oder Klebestreifen und auch nicht Smartphone. So kam es damals.
0: Aber Das könnte es tatsächlich erklären.
1: Relotius müssten wir doch dankbar <lacht> sein, weil er so tolle Geschichten erzählt hat. Scheiß auf die Wahrheit. Alles egal. Ja. Er du, hat doch alle begeistert. Da sagst du etwas ganz Entscheidendes.
0: Für den waren nämlich die Leute, über die er schreibt, ja so weit weg von seiner eigenen Wirklichkeit und der Wirklichkeit aller Leute, die er persönlich kennt, dass es quasi egal war, ob er sich diese Leute ausdenkt oder nicht.
1: Das ist ja so, als würde ich in den Zoo gehen und möchte gern die Erdmännchen sehen. Die blöden Erdmännchen ja. haben aber gerade keinen Bock, hocken in ihren Löchern und kommen nicht raus. Und du denkst ja. so, ah, aber ich ja. habe schon so viel über Erdmännchen gehört. Ich brauche gar nicht das Original. Ich schreibe einfach mal über die Erdmännchen hier, egal ob sie da sind oder nicht. Ja, finde ich doch cool.
0: Ja, ähm, das schwingt mit. Es schwingt aber auch so eine gewisse Geringschätzung, die der Wirklichkeit dieser Leute entgegengebracht wird. Sorry. Also, dass du dir ein Schicksal ausdenkst.
1: Ja, aber wenn ich in das, gehe, da musst ist das, schon das nicht sowieso eine Geringschätzung?
0: Richtig. Das, das, Deshalb ist das Bild so auch so ähm, so richtig. Stimmt. Das ist, Und äh, Relotius ist doch nur um die Spitze des Eisbergs, ja. wo
1: ich letztens gerade gehört habe, dass, dass Eisbergen gar keine Spitzen haben, aber ist egal. <lacht> Aber die haben eine Breitseite des Eisbergs, immerhin.
0: Ja, also das, was über Wasser ist, das, was zu genau, sehen ist. Genau, das ist ne? meistens
1: nicht spitz nach oben, sondern eher so ein Längsding. Aber ja. egal, Relotius ist kein Problem, sondern ein Signal. Ein Signal, ja. Müssen wir nicht Journalismus ganz anders wieder ansetzen, viel respektvoller und mehr auf die Sache bezogen? Was will ich eigentlich erzählen? Ich will gerne geile Geschichte erzählen, ich will Inhalte bringen. Oder kommt man damit ah. nicht mehr an Klicks und Hörer und Leser?
0: Ja, du willst, dass
1: der Leser versteht, warum du
0: dich jetzt nun gerade aufregst. Also du musst eine Problemdarstellung, du musst mit der Problemdarstellung musst du den Leser fassen. Das ist bei Leuten, die so in Themen schreiben, wie zum Beispiel zur Gesundheit, ist es ganz einfach. Weil wenn ich schreibe, so und so viele Leute haben die und die Erkrankung, dann fühlt sich jeder aufgrund von statistischer von der Macht statistischer Zahlen direkt betroffen. So, Wenn ich nun aber über ein komplexes Wirtschaftsverbrechen schreiben möchte, dann äh, stelle ich mir den Leser als jemanden vor, der die ganze Zeit sagt, was betrifft mich das? So, Und in so einem Fall erfinde ich den kleinen Mann von der Straße, der da nun zufällig direkt betroffen war um ja. den Leser zu suggerieren, das könntest du sein. Ja. Also ist das, worüber ich schreibe, wichtig. Es ja. ist einfach nur ein Mangel an Technik, der Leute dazu bringt, diese Technik zu wählen. Ja, ich glaube, so ist es erklärt, ja. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
1: und Jan. Bis zum nächsten Mal.